0: Majom az oroszlán bőrben. Johanna a sánta fafaragó a gránátalmafa árnyékában ült, és fütyűrészve dolgozott. Hamarosan akadtak kíváncsiak, akik körülvették, letelepettek, és keresztbe vetett lábakkal ülve figyelték őt. – Mit csinál a késedó fundi? – kérdezte az egyik. Johanna elmosolyodott. Ma este, ha majd a tábor világít megérted. Egy történetet akarok elmondani nektek Tuturról, és hogy milyen nagy szüksége lett volna egy új természetre. Johanna egész nap az árnyékban ült és faragott. Alkonyatkor egy fa elefántot tartott a kezében, amelynek minden mozdulata haragot árult el az ormánya hegyétől a farka végéig. A tűzláng lobogásánál szinte úgy látszott, hogy reszket a dügtől. Emgogó odasúgta a kiskutyájának. Nagyon vadnak látszik, de ne félj, csak fából van. Miért olyan dühös az elefánt? kérdezte az egyik, amikor Daudy is leült Johanna mellé, aki rámosolygott és elkezdte. Tutu a majom kedvetlenül járkált a dzsungelben. A kecske szerencsétlen vége nagy szomorúságot okozott neki, és súlyosan ránehezedett majom kedélyére. A kecske nagyon gondatlan volt, mormolta. Kissé több óvatossággal minden jól ment volna. Miért sóhajtott és felmászott arra a bugyufára, amely emsél a vadászházának közelében állt? Ott ült és idegesen rágta a farka hegyét. De a majom emlékezett csak egy kicsit jobb, mint a majom bölcsesség, és hamarosan abbahagyta a rágcsálást. Növekvő érdeklődéssel fecsegett, amint megfigyelte, hogy a vadász felesége egy oroszlán bőrt tett ki a napra, hogy a duduk, azaz a férgek, amelyek köttek benne, kényelmetlenül érezzék magukat. A falubeli gyerekek a bujúfa alatt játszottak. A vadász legkisebb fia vállára terítette az oroszlán bőrt, és ijesztgette a többieket. Tutu szeme felragyogott, amikor az a gondolata támad, hogy ölsd magadra az oroszlán bőrt, és új teremtés leszel. Éppen olyan, mint az oroszlánok. Leugrott a fáról, Gyorsan lekapta a vörhenyes bőrt a meglepett válláról, és családi fájuk felé szaladt. Gondolatai sebesen forogtak majommódra. Twiga a zsiráf hosszú nyakú és tapasztalatlan unokaöcsével a tövis ált állt és figyelt. Mosolyogtak, amint Tutu egy széles ágon állva maga köré illesztgette a bőrt. Nem egészen az ő mérete, suttogta Raff. Twiga bólintott. De valóban azt hiszi, hogy ő oroszlán. Raf füle olyan formán billent, hogy abból következtetni lehet arra, amit gondolt. Négy zsiráf szem fordult most hirtelen oda, ahol közel a hegyomladékhoz Embizi a hiéna legyektől körülvéve szundikált. Oroszlán szak csapta meg az orrát, ami heves figyelmeztetés volt álomtól kusza gondolatai között erős majomszagot is érzett, de hát az egész dzsungel tele volt a majmokkal. Csak az oroszlánra gondolt, és sietve kúszott a mély üregbe, amelyben lakott. Nem nézett körül, az orra figyelmeztette, és nagyon jól tudta, hogy a hiéna lábai rövidebbek, mint az oroszláni. Tutú el volt ragadtatva, amikor látta, hogy a dzsungel utcaseprője vackába bújik. Fontoskodva billegett ide-oda, a nem illő bőrben és majom örömmel kuncogott. A hiéna azt hitte, hogy oroszlán vagyok? Nyilván az új bőrömnek a hatása! Twiga lehajtotta hosszú nyakát és unokaöccse fülébe súgta. Nem nehéz becsapni azokat, akik csak az orruk után mennek, és nem használják a szemüket. A kis zsiráf bizonytalan lábakon állt és fejével bólintott, amint tutut figyelte, aki felmászott a baúba fára, oda, ahol a fa törzsén egy nagy odú volt. A majom egészen közeltette a fejét az odúhoz, egy kis idő múlva kitáltotta a száját, és nem kis ügyességgel elbődült. – Ejha! – jegyezte meg tviga. Ez egész tisztességes oroszlán hangutánzás volt. A hangriadalmat keltett Budi a denevért és családja körében, akik a nappalt a fa odújában töltötték. Tutu azt gondolta magában, Budi félni fog és bizonyára azt hiszi, hogy oroszlán vagyok, mert hiszen ki más lenne az oroszlán bőrben, ha nem egy oroszlán? Budi valóban félt, mert még jól emlékezett arra az élményére, amikor ilyesféle hangot hallott és egy nagy mancsot látott az odú belsejében, ahol lakott. Ugyanis Simba az oroszlán nagyon kíváncsi természetű volt és igen érdekelte, hogy ezek a szárnyas állatok miért alusznak fejjel lefelé és lábbal felfelé. Rémületükben a denevérek egymás után repültek ki a bóbafa odójából. Sötétséget szerető szemük káprázott a vakító napsugárban. Nem vették észre, hogy ez egy különös oroszlán, amelyik a bujófa ágán a farkán lóg, és majom módra kuncog. Tutun nagyon örült, büszkén mondta saját magának: Egészen más vagyok, tekintélyes és félelmet keltő az új bőrömben. Viga megnyalt a hosszú fekete nyelvével ajkát, és megjegyezte. Meggyőző hang, de csak annak, akinek a szeme káprázik. Aki lát, azt bizonyára nem sikerül meggyőznie. Az eredménnyel megelégedett tutu nem törődött a testén gyöngyöző izzadsággal. Még erősebben fonta körül farkát az oroszlámbőr kopott végén, és lua-lua a teknős után nézett, aki gyorsan behúzta a fejét, nagy páncélja alá. Ebből a kedvező helyzetből két éling figyelt óvatosan kifelé, és hunyorgott, amikor majomkezeket látott a vörhenyes bőr alatt. Tutu a vadászó oroszlán zajtalan lépéseivel járkált. A teknősbéka páncélja árnyékában mosolygott, és figyelte Tutu ragacsos arcán a vidámságot, amint maga elé mormogta. Még a ravasz teknősbékát is megijesztettem. Valóban, ha oroszlán bőrben vagyok, akkor oroszlán vagyok. A két zsiráf nyaka megint egészen közel hajolt egymáshoz, és Twiga így szólt: Ó, unokaöcsém, kövesd a teknős béka bölcsességét! A hallgatás előnyösebb, ha olyanokat látsz, akik csak ámítják önmagukat. A dzsungel hirtelen visszhangzott Nyembo az elefánt trombitálásától, aki erős gajakat törtelt le a fákról, amint keresztül cammogott. Nagy fülét lobogtatta, és farkával nyugtalanul csapkodott. Hirtelen megállt, és kis szemével pislogott, zavarában rántott egyet az ormányán, mert előtte a bujufán egy közeli ágon egy kupott ágról szakadt oroszlán koporgott. Az elefánt balfüléhez emelte az ormányát, és ezt mormolta a saját magának. Ezt el kell mondanom a feleségemnek. Azután megállt, és tovább folytatta. De ha azt mondom, hogy egy oroszlánt láttam a fán, akkor bőbeszédűen emlékeztet majd a rózsaszín elefántra, fajtám rossz hírű tagjára, akit csak a csupaszok láttak egyszer, több nappal az ünneplés után. Hirtelen olyan méreg fogta el, hogy összefutott a vér a szürke bőre alatt. Hasonlított ahhoz a dühös elefánthoz, amelyet Johanna faragott aznap. Porral törölte meg az ormányát, és észrevehetően kevés jó indulattal trombitált. Hangját még a kiszáradt folyón túl is hallani lehetett. Te tyúkeszű és határtalanul szemtelen majom! Twiga mormogott. Súlyos szavak még hozzá egy tapasztalt elefánttól. Nyembo ordítva folytatta. A te megtévesztési képességed olyan bárgyú, mint amilyent igazságtalanul írnak a struc rovására. Megfontoltan és óvatosan töltötte meg újra porral az ormányát, és olyan felhőt fújt tutura, hogy az mód felett sértette méltóságát. Akik pedig végignézték, azok előtt a majom bölcsessége igen nevetségessé vált. A szemben lévő ágon Va'a az orszarvú madár, Shuku a papagáj, és Mizi az esőmadár úgy nevettek, hogy még a könnyeik is pogyogtak. Amikor az árnyékok hosszabbak lettek, a zsiráf szeríden így szólt: Ó, tutu, nem emlékszel a kecske szerencsétlen végére, amikor megpróbált oroszlánná válni azáltal, hogy különböző dolgokat cselekedett? A kismajom bólintott: De ő gondatlan volt, én oroszlánbőrt holdok, és ez nagy különbség. Tviga sóhajtott: "Haj, bizonytalan tulajdonságú, féregrákt a oroszlánbőrnek nem nagy az érdeme hiszen már nevet az egész dzsungel. De ugye hosszúnyak az új bőr biztosan új állatot teremt. A zsiráf nagyon türelmesen beszélt. Hordhatod te a rinóbőrét is, mégis majom maradsz. Viselheted a struc tollait, mégsem lesz belőled madár. Belebújhatsz enzókának a kígyónak a bőrébe, sziszeghetsz rettenetesen, de azért te csak közönséges majon maradsz. Twiga tovább akart beszélni, még a csíkos, pöttyös és mintás bőrökről, de gondolatait és szavaid félbeszakította a kismajon vihogása. – Láttad a hénát rohanni, Twiga? Azt gondolta, hogy oroszlán vagyok, a bőr megtévesztette. A zsiráf dobbantott az első lábával és ingerülten csapkodott a farkával. – Az új bőr viselése még nem változtat meg téged. Mindenestől újjá kell lenned ahhoz, hogy új teremtés légy. De olyan a molyom bölcsesség, hogy tutu mindössze, csak azon törte a fejét, hogyan hozza jobb állapotba oroszlán bőrét. Naplementeig azzal töltötte az időt, és virralat után is az első órákat, hogy gondosan javítgatta, igazgatta a vörhenyes bőrt. Ezt mormolta. A kecske nem volt elég okos és körültekintő. Kókuszdió olajjal dörzsölte be a merevebb részeket hogy rugalmasabbá tegye a bőrt, és aztán nagy gondol fésült át a szőrt hosszú, finom tövisekkel. Magára kanyarította a bőrt, és addig ügyeskedett, míg a lehető legkényelmesebben érezte magát benne, s azt mondta magában, – Ilyen pompárs bőrben, mint amilyenben most vagyok, mindenki látja majd, hogy oroszlán vagyok. Teljes megelégedettséggel ment a bujófa alá, miközben hangosan ordítozott. Suku a papagáj riadó trikácsolt. Tutu oroszlánhoz illő nyugalommal nézett abba az irányba, amerre a madár mutatott a csőrével. A következő pillanatban a dzsungelnek szokatlan látványban volt része. Különös formájú oroszlánt láttak a fán, aki egyenesen beleszaladt Csevi a leopárt barátságtalan karmaiba. De ki gondolta volna, jegyezte meg később Twig hogy a leopárt ilyen gyorsan keresztül lát a majombölcsességen. Daudi pár gajat dobott a tűzre. A dzsungel hangjait tisztán lehetett hallani, amikor megszólalt. Hallottátok a kecske és a majom kétféle hamis bölcsességét. Ez kétszeres emlékeztetés, de tartsátok is meg, kétszeresen az emlékezetetekben. Felállt. A bőr viselése hiába való kísérlet arra, hogy új teremtések kíváljunk. A bőr neve nagyon jó hangzású lehet, mint például tiszteletre méltó, becsületesség, tudomány. A bőr jó, de a viselőjét ez még nem változtatja át. Nincs két lehetőség. Magunkra húzott élet nem felel meg az Istennek. Nem javításokra, átöltözésekre vagy díszítésekre van szükség. A Biblia egyszerűen azt mondja, ha valaki Krisztusban van, Új teremtmény az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden.